0: Abra por favor sua Bíblia... No livro de Atos... Vamos continuar... De onde paramos... A exposição do livro de Atos... Atos capítulo 17... A partir do versículo 16... Até o versículo 34... Quando Paulo... Está na Europa... Depois que o Espírito Santo... Impediu ele de ir... Na direção que ele pretendia... A Ásia... Ele é chamado por uma visão um varão macedônico que diz para ele... passa Macedônia e ajuda-nos... ele vai para lá... não é um tempo fácil... Paulo tem passado por, por uma série de problemas... de perdas inclusive... e ele sai fugido, por assim dizer... da região de tessalônica, de Bereia, e vai em direção a Atenas... e o texto que a gente vai ler... é quando Paulo chega à capital mundial da cultura um centro filosófico, acadêmico, certamente o grande expoente daquela época, vamos ler com atenção, esse, esse momento da introdução do Evangelho, naquela, naquele ponto mais elevado da cultura grega, diz assim o texto, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade, e por isso, Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios que eram piedosos E também ele fazia isso na praça todos os dias Entre os que se encontravam ali E alguns dos filósofos epicureus e estoicos Contendiam com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer esse tagarela? E outros, ele parece um pregador de estranhos deuses porque porque Paulo pregava Jesus e pregava a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram Paulo ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas que são estranhas. Nós queremos saber o que vem a ser isso? pois todos os de Atenas e também os estrangeiros que residiam ali, de outra coisa eles não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades, em outra palavra, era uma cidade de fofoca, era uma cidade de novidade, eles estavam nas redes sociais querendo saber tudo o que está acontecendo na vida do outro, versículo 22, então Paulo levantando-se no meio do areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários, feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, dá respiração e tudo mais, de uma só Ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, também havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para o que? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto Deus mesmo estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns começaram a escarnecer, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. A essa altura... Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns, que se agregaram a Paulo, e também creram na pregação, entre eles estava um que era chamado de Dionísio, o areopagita que cuidava do areópago, uma mulher que era chamada de Dâmaris, e com eles outros mais se converteram naquele momento, vamos orar irmãos, meu Deus, Senhor e Pai, tenha misericórdia de mim, o Senhor sabe, minha fraqueza, debilidade e incapacidade Deus, se não é o Senhor, se não é a Tua capacitação, não tenho nada para fazer aqui, então tenha misericórdia de mim, me usa para a Tua glória, mas também tenha misericórdia do Teu povo, para que eles não percam tempo aqui Senhor, eles vieram para participar e celebrar o teu nome, e ouvir a tua voz, então Senhor, faz a tua voz ouvida, aquece os corações, ilumina a mente, no nome de Jesus, amém e amém. Como lhes falei, Atos capítulo 16, nos conta a história de quando Paulo então, é parado pelo Espírito Santo nos seus projetos, e ele é encaminhado em direção à Europa, onde na Europa ele passa por essas situações difíceis. Vai para Filipos, Tessalônica, Bereia. Agora ele está chegando em Atenas. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, chegando numa região nova, com uma cultura diferente. Os resquícios do judaísmo aqui é bem escasso, é bem pequeno na verdade é uma nova civilização com uma nova maneira de imaginar a vida, eram chamados pagãos, pagãos ou ímpios, porque era um povo que não tinha nenhuma relação, nem de conhecimento, nem de aproximação de Deus, o Deus Supremo, eles acreditavam num panteão de deuses, e Paulo está sendo encaminhado pelo Espírito, nós aprendemos logo de cara, nessa chegada de Paulo à Europa, que em primeiro lugar os planos de Deus, precisam prevalecer diante da vontade humana, quem conduz a história da nossa vida é Deus, nós fazemos planos, nós desejamos coisas, mas Deus é quem nos conduz, assim como Paulo entendeu a vontade de Deus, e abandonou seus próprios planos, nós devemos fazer a mesma coisa, segunda coisa que aprendemos logo de cara, é que a perseguição humana, ela não pode nem destruir, nem obstruir a vontade de Deus, o projeto de Deus, Paulo está sendo perseguido pelos judeus, e agora também por Roma, e ele está no Império Romano, e está indo nas sinagogas, e Ele mesmo que esteja parece contrário a tudo e a todos, nada podia impedir o avanço do Evangelho, quando eu e você vivemos o pl plano de Deus, e o nosso propósito de vida, é trazer Cristo, fazer Cristo conhecido, trazer a sua salvação, a vida dos homens, não há nada que possa nos impedir, nada, nada pode frear o avanço do Evangelho, nesse mundo, em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, a igreja nasce e a igreja se fortalece, os lugares onde Paulo está chegando, são inóspitos, quando Paulo está em Filipos, ele é preso, açoitado, ele passa por privação, e nasce uma igreja linda, forte, exuberante naquilo que parecia ser o lugar mais impróprio, a mini Roma da época, mesmo assim o Evangelho nasce, quando ele chega lá em Bereia, os, os que estão ouvindo fazem a comparação entre o que ele fala, e o que a palavra de Deus está escrita, e Paulo diz, então, vocês são mais nobres do que os de Tessalônica, porque vocês de fato constatam se é a palavra de Deus, a palavra de Deus, vocês vão para a fonte, a verdadeira fonte, a igreja de Tessalônica, ela nasce quase como se fosse um arrobo, nasce pela investida do Espírito Santo. Em minúsculo tempo aquela igreja nasce e se torna uma igreja exemplar em toda aquela região. Essa viagem que parecia ser não haver, não estar nos planos de Paulo, é uma viagem de total sucesso um sucesso que Paulo não planejou, mas que Deus antes que Paulo sequer pensasse em viajar, já havia planejado, é bom irmãos começarmos esse, esse sermão pensando nisso, nós precisamos é, fazer a vontade de Deus, nem interessa muito qual é a nossa vontade, nem interessa muito quais são os nossos planos, e aqui eu quero falar com um pastor, pastor da igreja das graças, não interessa quais são os meus planos para a igreja das graças, não interessa quais são os planos do conselho para a igreja das graças, não interessa quais são os seus planos para a igreja das graças, a igreja das graças tem um supremo pastor, e o nome dele é Jesus, você pode dizer amém? amém. E ele tem vontade, acabou de ver aqui um vídeo, onde aparentemente, né, essa, essa igreja, ela ela vai para um local e o local se torna pequeno, é isso que parece que tem, tem acontecido ao longo dessa, dessa história, ela vai para um local, constrói ali ou vive ali uma experiência, mas aquele lugar rapidamente se torna pequeno, porque há um avanço do Evangelho, você hoje, membro dessa igreja, é chamado por Deus para proclamar o Senhor Jesus, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, falar sobre eu e você, temos ousadia e coragem de pregarmos o Evangelho, o nosso Deus, é desconhecido das pessoas, as pessoas falam de Deus como se fosse o nosso Deus, mas o Deus que se fala aí fora, é um outro Deus, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus criador de tudo o que há, nós vivemos numa sociedade pagã, uma sociedade que aceita uma série de imoralidades que a Bíblia não aceita. Uma sociedade que tem um padrão ético divergente da palavra de Deus. Uma sociedade que está em busca de prazeres. E de conforto, enquanto os cristãos que conhecem a Deus estão em busca de glorificar a Deus acima de todas as coisas, mesmo que o preço disso seja o desconforto e o sacrifício. As pessoas que se dizem cristãs, mas de fato não temem nem vivem para Deus, elas estão numa utopia, é um sofisma, elas acreditam que estão na verdade, mas estão caminhando para o inferno e se eu e você abrirmos os olhos, nós vamos ver, que ao nosso redor, com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós estamos, de alguma maneira, tendo um relacionamento, muitas delas, estão precisando conhecer, o Deus vivo, e eu quero aplicar esse sermão de hoje, nessa direção, o Deus desconhecido, precisa ser conhecido, eu e você precisamos, proclamar, anunciar, evangelizar, discipular as pessoas, vamos entrar nesse texto, olhando primeiro para a cidade de Atenas, aquela cidade, a capital intelectual do mundo, ela se gabava de ter herdado as maiores fontes da filosofia, que até hoje influenciam o mundo, estamos falando aqui de Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Eurípedes, e a cultura grega de um modo geral, dentre eles um escultor chamado Fídias, que parece ser o grande expoente, esses homens e outros ainda mais, influenciaram o modo de pensar a vida, o, o império romano quando entra em cena, ele entra com a força militar, e também com a, o sistema de governo, mas a filosofia que prevalece, continua sendo a filosofia grega, e ela até hoje tem uma forte influência na mentalidade humana. Por isso, nós, nós precisamos entender que muitas das coisas que parece evangelho, ou parece cristianismo, muitas vezes é só uma filosofia de vida. Não tem a ver com a salvação e com a relação pessoal com o Senhor Jesus. Esse texto ajuda a gente a dar uma repensada na sociedade que vivemos e no nosso papel de evangelismo, Simon Kistemaker diz assim, Atenas descansava em sua reputação, de ser o centro das artes, literatura, filosofia, conhecimento, e habilidade na oratória, a despeito da sua distinção, por ser o centro do saber e da arte, essa cidade, ela superava todas as outras, em cegueira espiritual, você já pensou nisso? A pessoa que o centro filosófico, o centro artístico do mundo, aquilo que mais influenciava o mundo, estava completamente cego a respeito de Deus. E interessante, alguns historiadores falam que havia mais estátuas e mais elementos de honraria aos deuses do panteão do que seres humanos na cidade de Atenas. E um tal de Dionísio. Saiu com uma vela, ao meio-dia, sol a pino, ele saiu procurando. E quando alguém olhou para ele, falou: Você está procurando o que, Dionísio? E ele falou: Eu procuro o homem, porque eu só vejo estátuas. Aparentemente, a cidade de Atenas toda não apenas tinha essas idolatrias, essas estátuas e esses templos, na verdade, ela estava sob. A idolatria. A idolatria era quem governava a cidade de Atenas. Isso aqui eu quero fazer um, 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 uma grande assertiva, uma grande necessidade de postulado cristão. Eu e você, muitas vezes, estamos infantis a respeito das artes humanas. Nós olhamos, ouvimos uma música, olhamos um filme ou uma obra de arte. E nós vemos a beleza. E a beleza nos encanta. Mas muitas vezes, as artes, a semelhança do que acontecia em Atenas. Elas são reféns de uma cegueira espiritual. Elas estão debaixo de um arcabouço de idolatria. Não é que as pessoas que estão fazendo a arte, elas queiram por si só, serem contra Deus. Mas é porque não conhecendo a Deus, elas terminam servindo ao Deus desse século. Elas terminam sendo servas do diabo. E aqui um, um alerta para nós. Nem tudo que é belo na cultura. Nem tudo o que é bom na cultura é para Deus, serve para Deus, ou deveria ser adotado por nós, cuidado com as músicas que você ouve, cuidado com o tipo de arte que você aprecia, e cuidado especialmente em como isso lhe influencia, como isso mexe com você, e aqui um alerta especial às músicas, porque elas, de forma muito mais subliminar do que qualquer outra arte, elas entram na nossa vida, para nos fazer repensar a postura, e muitas vezes nós estamos ouvindo, coisas que são pagãs, contra Deus, e estamos sendo influenciados, a pessoa está lá, talvez, numa tristeza profunda, e vai ouvir aquelas músicas de ruedeira, <risos> e ali, ela começa a pensar como um ímpio, né? ela começa a imaginar a vida, como um descrente, sendo influenciada sorrateiramente pela impiedade, Preste atenção nisso irmãos, sendo assim, o texto no versículo 16 diz que, quando Paulo estava lá esperando em Atenas, observando aquela cidade, ele começou a se revoltar, é, é muito interessante isso, porque a cidade estava dominada pela idolatria, essa palavra aqui no grego, essa palavra kateidolos, ela na verdade significa, ela só é usada aqui na Bíblia toda, e ela significa que aquilo que está posto, está sob o controle da, dos ídolos, ou seja, o que Paulo estava observando, era uma cidade totalmente governada por idolatria, as pessoas que pensavam, as pessoas que faziam a arte, estavam totalmente sufocadas pela idolatria, e isso começou a provocar em Paulo uma reação, o primeiro ponto que eu quero destacar, é que se nós somos cristãos, guiados pelo Espírito, quando nós vemos a bela arte, mas que ela está sufocada pela idolatria, nós devemos ter um tipo de reação semelhante a de Paulo, e o texto diz para nós, que Paulo se revoltava, a palavra que é usada aqui no, no grego, é uma palavra que diz a respeito de um tipo de emoção ou de sentimento, que vai crescendo paulatinamente dentro de você, causando em você uma indignação, essa palavra só é usada na Bíblia para o Espírito Santo em relação à idolatria humana, ou seja, o que Paulo está sentindo, não é uma emoção humana, é Deus que está se movendo em Paulo, fazendo ele, pouco a pouco, ficando indignado com aquela situação, olhos espirituais, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá, de percebermos a realidade por detrás das cortinas, um mundo que está no maligno, e que muitas vezes está governado, sufocado pela idolatria, Paulo se revoltava, e o texto diz para nós, versículo 17, por causa disso ele dissertava, e o texto diz que ele falava na sinagoga, e também ele falava na praça, Paulo tanto falava para aqueles que supostamente já conheciam a Deus, os judeus, como ele também falava para os que eram totalmente perdidos e não conheciam a Deus. Um alerta irmãos, uma reação espiritual, quando nós estamos diante da idolatria, diante do paganismo, uma reação espiritual é uma indignação, não é simplesmente passar passivamente e falar, ah não tem jeito, é assim mesmo, não, é um tipo de indignação, mas preste atenção, essa indignação não deve levar a gente a movimentos políticos, está me ouvindo irmão? Alô? Não deve levar você a movimentos políticos, nem achar que a solução de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, está na mão da política o que salva o ser humano, é o sacrifício de Jesus, e só, então se eu e você, estamos vendo um cenário de corrupção, de perdição, de idolatria, mamão ao dinheiro, ao sexo, a perdição, se você está percebendo que o caos está adentrando com força na nossa sociedade é natural que você fique indignado, glória a Deus que você está indignado, eu também fico, mas a nossa maneira muitas vezes de pensar, ela termina sendo uma reação humana, e não a reação do Espírito, muitas vezes por causa da indignação, nós queremos fazer movimentos políticos e movimentos humanos, contra a cultura não tem força nenhuma, não tem poder nenhum, não será nenhum homem, que fique em qualquer posição, que vai abençoar a nossa história, a única coisa que pode redimir a história humana, é o Senhor Jesus, por isso, Paulo quando se defrontou, com essa cultura perdida da idolatria, com a sua revolta, ele resolveu foi pregar, você quer ajudar o Brasil? Você quer ajudar Pernambuco? Você quer ajudar Recife? Você quer ajudar a sua família? Você quer ajudar os seus filhos? Pregue a Bíblia. Anuncie Jesus Cristo. Eu não estou falando de você fazer uma pregação. O texto diz aqui que Ele fazia isso... Todos os dias... Todos os dias... Eu não estou falando de culto doméstico... Eu não estou falando de um culto de reunião de oração dentro da igreja... Eu estou falando de um modo de viver... Uma maneira de viver... Cristo é o assunto principal... O Evangelho é o que enche o coração... A Bíblia é o que está na mente e na alma... Gente que ama Deus, que busca Deus, que lê a Bíblia, que busca conhecer mais o Senhor. Estou chamando você, para você ser um fator de Deus, um fator humano, mas de Deus, que mexe com as estruturas. Você pode dizer, mas eu sou uma formiguinha só, diante de um oceano. Paulo também era uma formiguinha só diante de um oceano, mas foi aquela formiguinha, que com a sua simplicidade, mas cheia do Espírito, começou a quebrar a cultura grega, trazendo ali o Evangelho do Senhor Jesus, reação espiritual, ou reação do próprio Espírito, é causar em nós uma inflamação, uma indignação, mas a nossa reação à inflamação, deve ser evangelho, pregação, anúncio, palavra, quantas vezes? Todas as vezes, quantos dias? Todos os dias, você é crente, não, não importa quanto tempo de igreja, o que importa é o quanto de Bíblia você tem, o quanto de amor a Deus você tem, isso é o que importa, o quanto o Espírito tem a oportunidade de agir através de você, isso é o que importa, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é a suficiência da mente humana, mas é o poder de Deus, então preste bem atenção, a gente vai ter um negócio lá de São João, aí o pessoalzinho tudo de, de xadrezinho, olha que bonitinho… Nada demais. Aí tem lá a festividade na escola, a festividade de Carnaval. Mas ninguém fica nu, ninguém fica não, não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Acorda, acorda. Só irmãos, nós vamos sendo introduzidos paulatinamente para longe de Deus e da Sua palavra estava ouvindo um testemunho, uma pessoa falando que, a educação lá do filho, o filho, ah eu queria muito aprender a tocar aquele, aquele violãozinho pequeno, esqueço o nome, cavaquinho, quero que uma... o pai disse, ah então vou, vou botar você para aprender cavaquinho, o menino foi aprender cavaquinho irmão, normalmente, eu não sou nada contra o cavaquinho, mas normalmente, onde é que se toca cavaquinho? é no pagode, é na gafieira, é no, no meio do mundão, estou errado, Adivinha onde é que o menino foi parar? Acorda irmão. A revolta não deveria produzir em nós, um movimento humano, mas sim um movimento do Espírito, pregar o Evangelho todos os dias, em qualquer lugar. Essa reação espiritual ao desconhecimento de Deus, fez com que Paulo então fosse levado até um local, para poder ele começar a pregar, o versículo 18 diz, alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com Paulo, e havendo quem perguntasse, o que é que você quer dizer, como sendo, chamando ele de tagarela, e então eles pegaram o versículo 19, e os levaram a areópago, porque ali eles queriam fazer, o que eles sempre faziam, esse tipo de conversa, você faz o discurso, você traz uma proposição, e então os circunstantes, tem a oportunidade de interpelar e fica como se fosse esse diálogo conversando filosoficamente, Paulo não está interessado em conversa, nem em diálogo filosófico, Paulo só quer pregar o Evangelho, mas esse texto mostra para a gente o que é que estava nos bastidores, duas filosofias, diz aqui os epicureus, eles não acreditavam na vida após a morte, nem num julgamento final, e portanto para eles a vida era simplesmente ter prazer, já que não vai acontecer mais nada depois daqui, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, a filosofia dos epicureus é que dá origem ao hedonismo, ou seja, uma vida buscando prazer, satisfação pessoal, conforto, era o que os epicureus pregavam, os estoicos, por sua vez, eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores de uma visão cíclica da história. Eles acreditavam numa espécie de determinismo cego, ou seja, vai acontecer o que tem que acontecer e pouco importa o que você faz. E se assim esse fatalismo toma conta, então eles viviam melancólicos. Dois dos principais expoentes do estoicismo se mataram por causa do fatalismo, não havia solução para a vida, então aceita, era tipo assim, aceita o sofrimento, aceita que dói, dói menos, se por um lado uma filosofia dizia, viva para o prazer, porque não resta mais nada depois disso, a outra dizia assim, rapaz como não tem solução, então simplesmente se adepte, se, se adaque, ad, adeque ao, ao que tem, aceite o que tem, essas duas filosofias faziam parte do acabouço da cosmovisão deles, e Paulo então vai fazer um discurso justamente aí, tanto os epicureus como os estoicos, estavam equivocados, os epicureus diziam, aproveita a vida, enquanto os estoicos diziam, aguente a vida, a palavra de Deus nos ensina a viver uma vida prazerosa, por causa da presença de Deus uma vida que tem futuro, tem destino, uma vida que é controlada pelo Senhor, mas que é um Deus amoroso, que faz aquilo que é bom para nós, sabe como cuidar de nós, Paulo então vai anunciar Deus, nessa cultura, agora preste atenção, Paulo quando começa a falar, no versículo 22 diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo, acentuadamente religiosos, acontece irmãos, que o nosso Deus, ele não é para ser homenageado, como se fosse um desconhecido, e o nosso Deus, muito menos é para ser homenageado, como se fosse um igual, a qualquer outra divindade, como se elas existissem, e Paulo então vai precisar fazer essa distinção, esse que vocês não conhecem, é precisamente o que eu quero falar, e o versículo 24, começa Paulo a expressar o conhecimento de Deus, para aquela cultura, para aqueles cidadãos, primeiro Paulo diz, Deus não existe por causa da vida, do versículo 24, mas a vida só existe por causa de Deus, veja que ele está batendo de frente com a filosofia, e com a cosmovisão daqueles homens, o centro da vida deles era a própria vida, era a própria existência. E aqui ele está dizendo, o Deus que vocês não conhecem, ou qualquer divindade, ela não existe por causa da vida, mas a vida existe por causa dele, por causa de Deus. Portanto vocês precisam inverter os polos, Deus é mais importante do que a própria vida. Segundo, versículos 25 e 26, Deus não existe por causa do homem, mas o homem, a humanidade existe por causa de Deus, não é o homem o centro da história, não é o pensar humano o centro da história, nem quem cria a história, é Deus, Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, na verdade Ele é quem dá a todos vida, respiração tudo mais, de um só Deus fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, Ele foi quem fixou os tempos previamente estabelecidos, Ele é quem colocou os limites da habitação, preste atenção, é Deus o centro, não o homem, primeiro, é Deus o centro, não a vida, se a vida não vive para Deus, ela não tem senso nenhum de existência, segundo, não é o nosso umbigo, nossa vontade, não é o nosso pensamento, o centro da vida, não são os nossos projetos, em outras palavras, não sou eu o centro da minha vida, é Deus, se você é cristão e conhece a Deus, Deus já lhe maravilhou a tal ponto, de você já ter desistido de si mesmo, de você já ter há muito tempo aberto mão do controle da sua própria vida para dizer, eu vivo, é para te adorar Deus isso é ser cristão 3 versículo 27 Deus não existe por causa da adoração mas a adoração só pode ser dada ao Deus verdadeiro Paulo diz isso, ele diz para buscarem a Deus os homens foram feitos para buscarem a Deus às vezes até tateando, tentando achá-lo mas Deus na verdade não está longe, veja, Deus não precisa que você adore, mas Ele criou você para adorá-lo, o senso da vida humana é para adorá-lo, e aqui Paulo está colocando uma coisa muito importante, que eu e você como cristãos cremos, é que depois que a gente conhece a Deus, a gente vai entender finalmente, que a gente vive para adoração, mas o que o homem e a mulher que não conhece a Deus, ele não sabe, mas ele vive para adorar também, ele adora os próprios desejos, ele adora os falsos deuses, ele adora o, o ego, ele adora a autoimagem, ele adora o pai, a mãe, o filho, o irmão, a tia o marido, a esposa, ele termina adorando alguma coisa, e vivendo para o que adora, Paulo está aqui com assertiva precisa, dizendo o seguinte, quando Deus fez você, ser humano, Ele fez um adorador, todo ser humano vai viver para adorar, acontece que os que não conhecem a Deus, estão tateando, na busca por adorar o Deus vivo, eles estão adorando a si mesmo, e adorando falsos deuses, mas Deus não está longe de nós, apesar de Deus não existir por causa da adoração, a adoração não pode ser dada tateando, buscando em qualquer fonte, mas ela precisa ser dada só a Deus, quarto ponto do conhecimento de Deus, por quanto, portanto, Deus é que é o centro de tudo, Deus é o centro da vida Deus é o centro do homem, Deus é o centro da adoração, versículo 28 diz, porque nele vivemos, nos movemos, e existimos, como os nossos os poetas têm dito, porque dele também somos geração, percebe como Paulo está fazendo o desfecho, portanto, Deus é que é o centro de tudo, não a arte, não o homem, não a religião, mas Deus. Quinto, portanto, não é o homem quem cria Deus, mas sendo criaturas de Deus, todos, todos, sem exceção, vão prestar contas a Deus. E as palavras Paulo pega tanto os epicureus quanto os estoicos que não acreditavam numa vida pós-morte, está dizendo: vocês vão se deparar com Deus vivo depois da morte. E vão ter que prestar contas. E veja que ele diz isso. Deus, no versículo 30, Deus não levou o tempo da ignorância. Até hoje, aqui, vocês não sabiam quem era Deus. Era desconhecido para vocês. Mas, agora, ele notifica a todos. Veja que autoridade esse homem tem. Falando no centro do panteão dos deuses. Ele está dizendo: Olha, eu queria que vocês todos soubessem uma coisa. Até aqui, vocês. Não, não entendia, não conhecia, eram ignorantes, num, num grupo de pessoas que se achavam, as mentes brilhantes da época, é como se ele estivesse no centro acadêmico, no lugar dos melhores cientistas, e falasse assim, vocês são todos ignorantes, a respeito de Deus, vocês são todos ignorantes, mas, Deus não levou em conta a ignorância de vocês, e agora, Deus está notificando a vocês o seguinte, vocês vão se deparar com ele e vão precisar prestar contas. Veja, em toda parte se arrependam. Versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A história toda está num ponto central, que é a história de Jesus e que em Jesus, ou nós somos julgados com Ele naquela cruz, e salvos, ou em Jesus nós somos condenados, porque não vivemos para Deus, não vivemos conforme Deus, Cristo põe um ponto final na história, porque o julgamento que acontece com Cristo, é o julgamento da raça humana, ou nós morremos com Cristo e vivemos para Deus, ou nós não morremos com Cristo e morremos para Deus, e seremos julgados de um jeito ou de outro, é isso que Paulo está falando, talvez uma das coisas que a nossa cultura mais precisa, é desse ponto de confrontação, nós estamos vivendo assim aparentemente um tempo, em que, não há limites, não é? Não há limites. E nessa busca por sentido na vida, ou por emoções e sentimentos, pode-se fazer qualquer coisa. Essa é a essência do paganismo, essa é a essência do epicurismo, o hedonismo. Como aparentemente a gente não vai prestar conta para ninguém, essa é a cultura que prevalece, então, aceita de qualquer jeito, você não precisa simplesmente se colocar diante da divindade, você toca a vida, deixa a vida me levar, quase aquela filosofia de Gab Gabriela Cravo Canela, né? eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, porque eu sou assim, eu sou Gabriela, essa é a filosofia do mundo irmãos, a filosofia do Evangelho, põe eu e você diante de Deus, e faz eu e você termos que tomaram a decisão, a respeito de como vivemos, dito isso, o que aconteceu foi, por um lado, uma rejeição, versículo 32 diz que, quando eles ouviram que, Havia uma história de ressurreição dos mortos Alguns começaram a escarnecer A verdade é essa mesmo Quando pregamos o Evangelho Tem pessoas que não aceitam Escarnecem Elas menosprezam E às vezes isso acontece até dentro da igreja Mas também é verdade Versículo 34 Que houve salvação E sempre acontece salvação Quando a gente prega o Evangelho diz que alguns homens se agregaram a Paulo e creram, estava lá Dionísio, estava lá Dâmaris, que se converteram, aquela cultura começou a cair, diante da, verdadeira, da, da verdade, diante do Evangelho. Bom, estou finalizando esse sermão agora, a aplicação eu já fiz, mas agora eu faço um desafio, você que é crente de verdade conhece a Deus, em primeiro lugar se você tem sentido um confronto com a cultura prevalente da sociedade você tem sentido a indignação no nome de Jesus aprenda a reagir da forma correta, pregue comece a ensinar na sua casa, nas suas conversas aos seus amigos na escola no hospital no trânsito Onde tiver, anuncie, pregue, proclame. Segundo, o texto nos ensina, que para essa proclamação, nós precisamos conhecer a Deus. Nós não podemos ser cegos no meio de uma sociedade cega. Nós precisamos ter olhos que veem. Os nossos olhos só estarão abertos, quando nós estamos bem alimentados espiritualmente não é só ler a palavra, mas é conhecer o Deus da palavra, é buscar a Deus de verdade, como é que está a sua vida irmão? Está firme no discipulado, nosso curso aqui de três anos, para a gente conhecer um pouco mais a Deus, está firme na escola dominical? Mais do que isso, você está firme na leitura da palavra? Recentemente um irmãozinho, Sabendo que eu ia chegar lá perto, falou assim: Por favor, é, me traga uma Bíblia com aquelas anotações, porque aqui é muito escasso, eu preciso aprender um pouco mais. Então, eu queria aquelas Bíblias que têm as, as anotações para eu estudar mais. Eu falei: Tá bom, eu levo. Levei, dei de presente. Aqui a Bíblia com anotação, gente boa. Era a Bíblia de Charles Spurgeon, coisa boa, material bom. Olha, para você estudar. Agora, preste atenção, viu, meu irmão? Porque a Bíblia você já tem e não, você, não vai ser Charles Spurgeon, quem vai ensinar você a conhecer a Deus não, porque Cristo antes de subir aos céus, ele disse que Deus haveria de enviar o Espírito para fazer a gente conhecer a Cristo, o que faz eu e você conhecermos a Deus, é a Palavra e o Espírito, não estou dizendo que a gente não pode ler Spurgeon, nem a gente, a gente pode ler Spurgeon, Hernandes Lopes, Augusto Nicodemus, e o que mais tiver de teologia boa, a gente pode ler, e pode ouvir, e pode ver, mas, não vai ser pastor Fubá, que vai ensinar você a conhecer a Deus, vai ser você, buscando a Deus em espírito e em verdade, pegando a palavra, e comendo a palavra, como um verdadeiro alimento espiritual, então eu estou desafiando você, a ter uma postura, a ter uma postura, uma postura de confrontação consigo mesmo, uma confrontação pessoal dizendo, eu preciso reagir, eu preciso pregar, eu preciso conhecer, e eu preciso buscar esse conhecimento de verdade, do Deus verdadeiro, eu chamo você, para tomar atitudes a partir disso, conforme o Espírito lhe conduzir, talvez você começar a fazer o discipulado agora, amanhã está, está retornando, ou talvez, você aprofundar aí, um discipulado pessoal com alguém, mas sobretudo, você pegar a Bíblia, e lê-la, se Deus quiser, agora em setembro, eu estou concluindo, a leitura que eu comecei primeiro de janeiro da Bíblia toda, esse ano eu fiz um propósito para ver se até setembro eu conseguiria ler, e esse tempo de férias me ajudou, porque eu consegui ler todos os livros proféticos e ainda li uma boa porção do Novo Testamento, eu acredito que até setembro eu já tenho concluído tudo eu quero desafiar você a ter essa fome vá buscar irmão nosso Deus é maravilhoso e nos surpreende, agora eu pergunto, você topa o desafio? Você aceita esse desafio, de proclamação, de anúncio, para os que não conhecem a Deus, falar, mas também para os que conhecem a Deus, você falar, você aceita o desafio, de buscar mais a Deus, de procurar conhecê-lo mais, e se esforçar, de uma confrontação pessoal, para buscar mais, se você aceita o desafio, eu quero chamar você a ficar de pé, eu quero orar com você, orar por você, ao mesmo tempo eu peço, se os pés puderem vir para cá, venham para a gente poder distribuir a ceia do Senhor, nesse momento, vamos orar, meu Deus, estamos aqui de pé, eu estou vendo o Senhor, pelo menos até a hora que eu estava com o olho aberto, eu vi muita gente que levantou, e meu Senhor, esse gesto nosso, quer dizer alguma coisa Senhor, nós ouvimos a Tua voz, e agora estamos respondendo, pelo menos ficando de pé, eu quero pedir ao Senhor, que essa palavra, essa voz que o Senhor alcançou, no nosso coração, ela agora traga consumação, mostra para nós o caminho, nessa decisão de, de alguma maneira, sermos confrontados conosco mesmo, ajuda-nos a tomarmos, boas decisões, boas ações, orienta cada um conforme a necessidade de cada um, Pai, abençoa aqui o teu povo, fortalece o teu povo, anima o teu povo Senhor, eu te peço isso no nome de Jesus, amém, amém.